0: Ursula, sag mal, ist Elon Musk für dich ein Idealist? Nö, nee, Angelika, der ist für mich kein Idealist. Er ist mir viel zu egozentrisch, zu ich-bezogen, zu eitel und dieser Raketenbahn, also da habe ich Probleme mit. Hm. Ja, finde ich spannend. Ich habe hier bei mir in der Audio-
1: Video-Redaktion in der FAZ mal ein bisschen rumgefragt und eigentlich fast alle haben so geantwortet wie du.
0: Aber einer hat gesagt, naja, der ist schon Idealist. Der hat nur andere Ideale als ich. Das, glaube ich, Angelika, ist der springende Punkt. Ne? Das war anfangs auch mein Missverständnis. Ich hatte irgendwie so eine naive Vorstellung, ja, heere Ideale, aber... Es ist ja völlig neutral, was für Ideale man hat. Das können ja auch schlechte Ideale sein. Und darüber wollen wir uns ja heute in diesem Podcast mal unterhalten. Genau gibt es sowas wie gute und schlechte Berufe, welche, die idealistisch
1: aufgeladen sind und deshalb gut und andere, die in der Wirtschaft sind und deshalb böse. Ähm, ja, und wie viel Idealismus oder ja, intrinsische Motivation braucht es aber doch, um wirklich glücklich arbeiten zu können? Mhm. Und wo wird es auch zu viel mit dieser Motivation? Ne? Wir sind der Podcast Beruf und Chance von der FAZ. Bei uns geht es
0: jede Woche um die Frage, wie Arbeit glücklich macht. Mein Name ist Ursula Kals. ich arbeite in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Und ich bin Angelika Fey, ich bin podcast bei der FAZ. Schön, dass Sie uns zuhören. Für unsere Sendung »Wie idealistisch soll ich im Beruf eigentlich sein?« »Macht mich das glücklich?« »Macht das Sinn?« haben wir uns mit spannenden Leuten unterhalten. Ich habe zum Beispiel mit einer Psychologin aus Schweinfurt gesprochen, Esther Rittner. Und Angelika, du hast eine ganze Menge interessanter Leute aufgetan. Ne?
1: Ja, ich habe zum Beispiel mit Tobi Schlegel gesprochen. Der war in meiner Jugend vor allen Dingen bekannt als Viva-Moderator, war dann beim ZDF Aspekte-Moderator und hat aber vor sieben Jahren hingeschmissen und hat gesagt, ich will was ganz anderes machen. Ich werde jetzt Notfallsanitäter. Das Interview hören wir am Ende der Sendung. Aber ich habe auch noch mit zwei weiteren Leuten gesprochen und zwar mit Stefanie Krügel, die forscht zum Thema Transformation von Unternehmen und mit ihr habe ich über den Unterschied von Purpose und Idealismus gesprochen und dann habe ich gesprochen mit Armin Steuernagel, der hat verschiedene Projekte, aber unter anderem ist er einer der Gründer der Stiftung Verantwortungseigentum und mit ihm habe ich über Idealismus
0: in der Wirtschaft gesprochen. Also beleuchten wir das Thema wirklich von vielen Seiten. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen, Angelika? Also bei mir war das wirklich, ähm, der Ursprung war wirklich so ein Missverständnis, weil mich Leute faszinieren, die so hehre Ziele haben, die so ein ethisches Bewusstsein haben, die so die Welt für uns alle zu einem etwas besseren Ort machen wollen. Und ich merke, ich bin da voll drauf abgefahren, auf so Ökobauern, Leute, die Tiere retten. Immer wenn ich solche originellen Berufsideen Erlebe, denke ich, ja, davon könnte man sich eine Scheibe abschneiden, sich quasi abrackern für eine bessere Welt. Klingt ein bisschen naiv, aber ich weiß nicht, Angelika, ist dir das fremd, wenn ich das so sage? Ist dir das zu schwärmerig oder ja, ich, ich finde den Aspekt an dem Thema eben
1: interessant, dass ähm, was ist eine bessere Welt, ist ja Ansichtssache. Ja? Oh ja! Also, und daran <lacht> sieht man ja eben schon, dass das Thema Idealismus nicht schwarz-weiß ist und dass man da eben auch ja, Fanatiker drunter finden kann. Und das finde ich das Spannende an dem Thema, dass es eben um die Frage geht: Wie
0: viel ist gut? Wo ist es gut? Aber ich glaube, wenn man nicht so ein bisschen so eine rosarote Brille hat, dann, dann kann man es direkt vergessen. Ja, und das ist ja auch der Grund,
1: weshalb viele Leute sagen, ich möchte das auch im Beruf haben. Ne? Also ich, man verbringt ja mindestens acht Stunden am Tag mit seinem Job, wenn man Vollzeit arbeitet. Und ja, viele Menschen wünschen sich da auch diese idealistische Note. Was ich eben spannend finde, ist, dass ich sage mal so, in der Allgemeinheit ist ja doch, man sagen würde, naja, es gibt jetzt idealistischere und weniger idealistische Berufe. Und jemand, der sich selber so sieht, wird halt in eine bestimmte Absolut. Richtung gehen. ja Also ne, dieses in der für eine NGO Arbeiten ist gut und in der Wirtschaft Arbeiten ist quasi böse. Mhm.
0: Das schmerzt mich natürlich, weil ich in der Wirtschaftsredaktion arbeite und das ganz anders sehe. Aber ähm, die Vorstellung, klar, die ventiliert. Mhm.
1: Genau, und darüber habe ich mich auch mit Armin Steuernagel unterhalten. Also er hat ja unter anderem diese Stiftung Verantwortungseigentum mhm. gegründet, er hat aber mehrere andere Projekte. Eines davon ist das Unternehmen Mogli. die stellen Bio-Snacks für Kinder her. Und er hat auch eine NGO mitgegründet, die heißt Democracy International. Und bei ihm war es mal so, dass gleichzeitig in beiden Projekten jeweils eine Stelle ausgeschrieben war und ja er aber einen ganz unterschiedlichen Rücklauf an Bewerbungen hatte.
2: Auf die Junior-Campaignerin habe ich tausend, also es ist wirklich ungelogen, tausend Bewerbungen bekommen. Da ging es um Demokratie, ne? Demokratie retten und so weiter, von Harvard, von Yale, von fast ich glaube fast allen Ivy League Universities <lacht> und bei dem anderen haben wir gerungen darum, überhaupt noch eine Person zu bekommen. Da ist mir nochmal klar geworden und ich habe dann mit vielen, auch die wir natürlich ablehnen mussten, obwohl das brillante Köpfe waren, die viel mehr Sprachen beherrschen als ich und so weiter, mit denen gesprochen war, sozusagen, warum bewerbt ihr euch hier drauf und was macht ihr so und so stattdessen und so viele bewerben sich nicht in der Wirtschaft, weil sie sagen, ich habe keinen Bock da drauf auf dieses System. Ne? Ich habe keinen Bock, da äh, nur irgendwie andere reich zu machen.
1: Und da sieht man eben, ja, es gibt einen Braindrain raus aus der Wirtschaft hin zu solchen idealistischen Berufen. Und ja, das ist ja irgendwie blöd, ja, weil den Unternehmen entgehen richtig kluge Köpfe und den Bewerbern entgeht auch ein möglicherweise
0: besseres Gehalt. Das ist total blöd und ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, ähm, andere reich zu machen, na ja, da könnte man jetzt, glaube ich, sehr intensiv drüber diskutieren. Ich verstehe das Misstrauen der, dieser jungen Leute. Aber meine Idealvorstellung oder mein, meine idealistische Vorstellung bestimmt ja eigentlich darin, dass gerade junge Leute schon ein bisschen die Welt retten, also sich um alternative Brennstoffe kümmern. Es gibt Start-ups, die alte Batterien wieder aufleben lassen. Ähm, es gibt, glaube ich, tatsächlich, gerade wenn man sich in den Hochschulen so umschaut, unfassbar viele Hidden Champions. Ja, ich komme aus Aachen, da gibt es eine RWTH, Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule. Die verkaufen sich nicht immer irgendwie sehr offensiv, aber da gibt es ganz viele junge Köpfe, die schon sehr idealistisch sind, die, wenn ich das richtig beobachte, so in Start-ups groß werden, dann aber schon in die Industrie wechseln. Warum? Weil Idealismus ohne Realismus ist natürlich auch Mist. Ne? Ich muss ja irgendwie, wenn ich brillante Ideen habe, die unters Volk bringen. Und dann brauchen die Geldgeber und dann brauchen die große Unternehmen. Hm.
1: Ja, und diese großen Unternehmen, die merken aber eben auch, dass, also das ist ja auch ein Wettkampf um diese klugen Köpfe. Ne? Total. Und da, gar, da kommt bin. jetzt der Begriff Purpose ins Spiel. Mhm.
0: <lacht> Denn heutzutage, ja, du lachst schon als ja, Wirtschaftsredakteurin. Ich bin Pusteln bei dem Begriff offen gestanden. Wa warum? Warum? Ich finde ihn wahnsinnig künstlich. Ich finde, es ist so ein seltsamer Amerikanismus und ich bin da per se total misstrauisch, weil ich zu sehr beobachte, dass inzwischen jede Keksfabrik <lacht> einen Purpose hat, eine Philosophie und einen Purpose und das geht mir der Karl Lauer muss jetzt mal sein, das geht mir total auf den Keks. Dann kann ich doch auch sagen, ich verarbeite hochwertige Zutaten und ich mache das von mir aus auch mit Ökomehl, aber das als Purpose zu deklarieren also du merkst schon, ich steige mich was rein, dieses Schlagwort mag ich nicht. Die Idee, die dahinter steht, ist ja nicht verkehrt.
1: Ja, aber es gibt eben inzwischen auch, jetzt komme ich wieder mit einem Anglizismus, es gibt ja inzwischen auch Purpose Washing und als Wirtschaftsredakteurin oh ja. bist du da eben inzwischen allergisch. Aber wenn wir genau. jetzt nochmal, ich bin ja immer eine Freundin von Definition, Ja, deshalb habe ich mich auch nochmal umgehört, was sagen denn meine Experten zum Thema Purpose und Armin Steuernagel hat ja, ist wie gesagt, wie wir schon gehört haben, ein sehr umtriebiger Mensch. Und er hat zum Thema Verantwortungseigentum auch ein Netzwerk gegründet und dieses Netzwerk heißt Purpose Economy. Und deshalb hat er also viel mit dem Thema Purpose zu tun und ich habe ihn gefragt, was ist denn Purpose seiner Meinung nach?
2: Purpose ist ja ein interessanter Begriff, weil er sowohl Sinn als auch Zweck bedeutet im Englischen und das ist irgendwie ganz schön. Ich, wir übersetzen es im Moment vor allen Dingen als Aufgabe, als Unternehmensaufgabe. Unternehmenssinn könnte man auch sagen, das hat aber schon wieder so ein bisschen was Transzendentales. Der reine Zweck ist es vielleicht auch nicht so, deswegen ähm, nutzen ja auch so viele in Deutschland das Wort Purpose, aber die Unternehmensaufgabe, die Berufung dafür, wofür es da ist, das ist der Purpose.
0: Okay, also damit kann ich sofort leben. Der ist natürlich auch total reflektiert. Mm, ja, genau. Da merkt man ja auch, das ist kein Etikett, um irgendwie so ein Marketing-Gag da abzufeuern, sondern da steckt wirklich tiefer Sinn hinter. Genau. Und mich hat jetzt interessiert, wie
1: ist denn die Abgrenzung Idealismus-Purpose? Und das habe ich Stefanie Krügel gefragt. Auf sie bin ich bei meiner Recherche gestoßen, denn sie hat meinen wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema Purpose geschrieben. Und sie hat mir ein Beispiel zur Abgrenzung der mhm. beiden Begriffe genannt.
3: Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, zu den Aktivisten der Last Generation gehören äh, würde, dann opfere ich mich selbst ein Stück weit auf, weil ich ja meine ganze berufliche Zukunft riskiere, wenn ich eine Straftat begehe, indem ich mich da an die Straße klebe und dann möglicherweise vorbestraft bin und meinen Karriereweg später nicht so weiter verfolgen kann. Ich verfolge dabei aber einen ganz bestimmten Purpose. Das heißt, ich möchte, dass die Welt klimaneutral ist, und ähm, ich möchte den Klimawandel stoppen. Das heißt, Idealismus hat immer einen Purpose, während ein Purpose nicht immer idealistisch sein muss. Also ich kann auch den Purpose haben, möglichst viele schöne Kleider zu verkaufen. Dann bin ich nicht zwingend Idealist.
0: Unterstreiche ich voll. Also da bin ich voll bei Frau Krügel. Das spricht mir so richtig aus der Seele. Das ist ja schön auseinander definiert. Ja,
1: genau. Und es ist natürlich inzwischen... So, dass bei vielen Unternehmen dieser Purpose aber auch sozial aufgeladen ist. Das ist ja das, worauf du so allergisch reagierst. Ja. Ne? Mhm. Und nicht immer hat das auch Substanz. Und auch
3: dazu hat Stefanie Krügel mir was gesagt. Naja, viele Unternehmen versuchen ja inzwischen auch soziale Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, da versucht man natürlich den Unternehmenspurpose auch idealistisch aufzuladen. Das liegt unter anderem daran, dass wir in der Gesellschaft feststellen können, dass Mitarbeiter inzwischen einfach mehr wollen als Geld verdienen und Status haben, sondern dass sie eine gute Arbeitsumgebung haben wollen und neben dem Gehalt sich auch für was Gutes engagieren wollen. Und
1: es geht ja jetzt um die Frage, was gibt es denn für Möglichkeiten, diesem Purpose etwas mehr Substanz zu geben. Ich will jetzt überhaupt nicht Werbung für das Verantwortungseigentum machen. Es gibt sicher ganz viele andere Möglichkeiten. Aber ich finde es eine interessante Idee oder einen interessanten Vorschlag, wie man eben wirklich wie soll man sagen, das nachweisbar machen kann, dass dieser, diese Unternehmensaufgabe, die man sich gibt, nicht nur ein Anstrich ist, sondern wirklich in die Unternehmens-DNA eingeschrieben ist. Und deswegen habe ich Armin Steuernagel auch noch mal gefragt, was ist denn Verantwortungseigentum?
2: Das ist eine Unternehmensform oder Eigentumsform, die letztlich besagt, dass das Unternehmen, man könnte sagen, sich selbst gehört. Man könnte auch sagen, immer an Menschen gehört, die im Unternehmen aktiv arbeiten, aber wichtig dabei, die nicht das Recht haben, das Unternehmensvermögen zu entnehmen. Das heißt, ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen oder in Verantwortungseigentum, wie auch immer man es nennen möchte, dass, äh, da können sie sicher sein, dass Gewinne reinvestiert werden, gespendet werden, das Vermögen nicht entnommen wird von Shareholdern, sondern eben der Aufgabe des Unternehmens dient.
1: Und das Problem ist aber in Deutschland, dass es dafür noch keine geeignete Rechtsform gibt. Deshalb engagiert sich ja auch Armin Steuernagel mit der Stiftung Verantwortungseigentum dafür, dass die Regierung eine solche Rechtsform schafft. Und Das Thema wird auch seit Jahren bei uns in der FAZ diskutiert, weil es zum Beispiel auch für Familienunternehmen, die keine Nachfolge haben, eine ganz gute Möglichkeit sein kann. Dazu hat auch meine Kollegin Marie Löwenstein hier in der Podcastredaktion im Podcast für Deutschland mal eine Folge gemacht. Den Link stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Und auch die Diskussion innerhalb der geschriebenen FAZ, da gibt es auch ganz viele Artikel, wenn Sie sich für das Thema Verantwortungseigentum interessieren, da stellen wir Ihnen auch was
0: in die Shownotes. Also das finde ich hochgradig spannend, äh, vor allen Dingen aus folgendem Grund. Bei den Idealisten, die mir so während der vergangenen Jahre so begegnet sind, das habe ich mal so durchgescannt. Waren ganz viele so kleine Alleinunternehmer. Mhm. ja, Also Frauen, die ein veganes Café eröffneten. Ich habe mit einem ganz spannenden Gemüsebauer in Köln gesprochen, Jochen Gross, der so einen Zwei-Mann-Betrieb ökologisch bewirtschaftet. Ganz harte Arbeit, aber der hat viel Spaß dran. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, wir wollen irgendwie im Handel Geld verdienen, aber wir wollen keine Produkte anbieten, die in China zu Hungerlöhnen produziert werden oder wo Frauen in Indien in brüchigen Hallen irgendwie halbtot äh, ausgebeutet werden. Das Problem immer bei diesen Einzelkämpfern, diesen Idealistischen, ist natürlich, wenn ich auch von der Sache so überzeugt bin, es muss ich ja rechnen, mm. ja. Ich muss ja andere davon überzeugen, Leute, das ist eine gute Sache, aber es kostet bei mir etwas mehr. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Knackpunkt bei diesem Thema Idealismus. Also zusammen ist man stark, aber man muss, wenn man alleine unterwegs ist, gerade dann wirklich auch über Geld reden, einen Businessplan machen und sich mal kühl durchrechnen, wie viele Stücke vegane Tochter ich verkaufen muss, damit ich überhaupt diese Innenstadtmieten berappen kann. Also... Es gibt viele kleine idealistische Start-ups. Dann gibt es auch mittelständische
1: Familienunternehmen. Und es gibt aber auch große Unternehmen, die mit gewissen Idealen für sich werben. Da komme ich nochmal zurück auf das Thema Verantwortungseigentum. Ich habe ja schon gesagt, dass es in Deutschland bisher dafür keine geeignete Rechtsform gibt. Was es aber gibt, sind Unternehmensstiftungen. Das ist aber wohl ziemlich aufwendig, das umzusetzen. Aber ein Unternehmen, das in Deutschland sehr bekannt dafür ist, dass es in einer Unternehmensstiftung organisiert ist, ist Bosch. Und Jetzt ist es so, dass, wie es der Zufall will, mein Neffe bei Bosch arbeitet. Der ist Anfang 30, arbeitet da in der KI-Entwicklung. Und ähm, ja, mich hat einfach mal interessiert, ob das eigentlich für ihn ein Argument war, zu sagen, ich fange da an. Und da habe ich ihm gestern mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und ähm, ja, er hat gesagt, das war auf jeden Fall ein Argument für ihn dort anzufangen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, auch bei Amazon zu arbeiten. Das Gehalt wäre sehr viel höher gewesen. Aber so wie er das gesagt hat, Bosch sei fairer in dem Sinn, als dass eben einfacher Arbeiter jetzt nicht exorbitant weniger verdienen als Manager. Dann arbeiten die CO2-neutral und sie sind eben eine Unternehmensstiftung. Und das alles hat ja, zu seiner Entscheidung geführt. Und ich zitiere ihn jetzt hier mal, was er mir geschrieben hat. Würde mich nicht unbedingt als idealistisch bezeichnen, versuche aber hin und wieder eine richtige Entscheidung zu treffen. Ja, fand ich total spannend.
0: Finde ich auch irgendwie bodenständig, ja. Also schon idealistisch, ähm, finde ich, kann man ihm schon unterstellen. Aber Würde ich ihm jetzt auch unterstellen, ich kenne ihn ja ein bisschen. Aber <lacht> ja. ich finde es
1: eben ganz ähm, Aber reflektiert, ne? Ja, genau. Und was ich daran auch spannend finde, ist eben die Frage, ob diese Trennung von Idealismus und Wirtschaft, ob das wirklich so sein muss. Ja? Und ähm, da hat Armin Steuernagel auch noch mal was ganz Interessantes zu gesagt. Er hat nämlich eine andere Sicht auf Wirtschaft.
2: Neulich berichtete mir einer eben von einem Unternehmer, der... Unglaublich begeistert von Abwasserauffangbecken berichtete. Eben ein Ingenieur, der die konstruiert und der da völlig drin aufgeht und das als seine Aufgabe der Welt richtig gute Abwasserauffangbecken. Und das ist ja auch nötig. Wir brauchen das ja alle. Also man kann ja da durchaus sagen, man arbeitet wirklich auch für die anderen. Im besten Sinne würde ich eigentlich sagen, wer in der Wirtschaft arbeitet, arbeitet ja immer für die anderen. Wer sitzt denn da und stellt Dinge her, die nur er konsumiert. Wir sind in einer hocharbeitsteiligen Wirtschaft, wo eigentlich jeder immer für den anderen arbeitet.
1: Er hat mir dann zum Beispiel auch noch gesagt, wenn man morgens in die Bahn steigt, ja, dann haben ja schon tausende Menschen dafür gearbeitet, dass das überhaupt möglich ist. Also eigentlich sind Idealismus und Wirtschaft für ihn überhaupt kein Widerspruch.
0: Wie siehst du das? Ich kann das nur unterstreichen. Ich hab ja, ähm, er hört das ja jetzt gerade auch zum ersten Mal, was er sagt. Und äh, das ist ja genau die Antwort auf meine anfängliche Skepsis. Mhm. Warum soll das ein Widerspruch sein? Genau. Und äh, klar, Abfall ist ein gigantisches Thema, ja, Müllbeseitigung, Leute, die da Granulat draus machen, Leute, die irgendwelche Vorrichtungen erfinden, äh, dass man aus dem Biomüll irgendwie Plastikteile angelt, habe ich einen hohen Respekt vor. Und natürlich ist das ein hochwirtschaftlicher äh, Prozess, ja, und wenn ein Unternehmen jetzt wirklich sagt, bei uns
1: spiegelt sich die Unternehmensaufgabe auch wirklich im ganzen Unternehmen wieder, wir arbeiten vielleicht auch wirklich sinnvoll miteinander zusammen, dann zieht das eben auch Leute an und kann auch in Aufgaben, die jetzt erstmal nicht super idealistisch wirken, trotzdem dieses Gefühl von Sinn geben. Das hat mir auch Stefanie Krügel gesagt.
3: Idealismus kann sich ja nicht nur auf gesellschaftliche Ziele beziehen. Idealismus kann sich auch beziehen auf die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Es gibt einen ganz schönen Artikel, der in der ersten Zeile heißt, ich wische nicht die Böden, sondern ich sorge dafür, dass Astronauten auf dem Mond landen, wenn man das jetzt lose ins Deutsche übersetzt. Das heißt, ich kann eigentlich jeder Aufgabe einen Sinn geben und Purpose steht ja für das Wort Sinn. Oft ist der Sinn dann in der Zusammenarbeit, ich tue was für meine Mitarbeiter, ich bringe mein Unternehmen vorwärts, ich bringe meine Gemeinschaft vorwärts.
0: Finde ich, würde ich jeden Satz von unterstreichen. Und das bringt mich ja auf ein ganz großes Schwesternthema von Idealismus. Das ist mein Thema, das Stichwort Motivation. Denn idealistische Leute sind ja intrinsisch grandios motiviert. Die brennen ja für eine Sache, die wollen das umsetzen. Aber warum sind die so motiviert? Und darüber habe ich halt mit Esther Rittner gesprochen, dieser Psychologin aus Schweinfurt, die ähm, hat sofort diese Selbstbestimmungstheorie von Richard Ryan und Edward D.C. ins Spiel gebracht. Das ist ein Klassiker, das haben diese beiden Psychologen in den 70er-Jahren an der Universität von Rochester in den Staaten entwickelt. Und die haben sich mal angeguckt, welche Grundbedürfnisse eigentlich befriedigt werden müssen, damit ein bestimmtes Verhalten, damit, damit man hochmotiviert ist, ja. Und vielleicht hören wir uns mal an, was die Frau Rittner dazu sagt.
4: Ich halte Idealismus für extrem wichtig. Und ich glaube, wir können alle unseren Idealismus leben. Aber es müssen eben gewisse Grundbedürfnisse befriedigt sein, damit wir Motivation besitzen im Leben und damit wir intrinsische und integrierte Motivation entwickeln können. Und es gibt drei Grundbedürfnisse nach DC und Ryan. Das sind Autonomie. Kompetenz und soziale Verbundenheit. Und ich bin der Überzeugung, dass nicht nur die Motivation, die autonome Motivation stattfinden kann, sondern auch Idealismus sehr gut gelebt werden kann, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind. Ich finde, das klingt ja so ein bisschen abstrakt, aber
0: sie hat mir das genau erklärt und aufgedröselt. Also mit Autonomie ist Wahlfreiheit gemeint. Also Selbstbestimmung, und die gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Nicht nur unter Akademikern, das meinen wir ja immer so ein bisschen arrogant, sondern das kann man auch der Auszubildenden im Supermarkt einräumen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die vier Aufgaben erhält, kann die aber dann autonom entscheiden, in was für einer Reihenfolge sie die abarbeitet. Das dient schon mal der Motivation. Und Rittners Rat an Führungskräfte finde ich auch wirklich äh, spannend, Wann immer es möglich ist, Mitbestimmung einräumen, Ja, dass Mitarbeiter gefragt werden. Sie einfach mal fragen. Klingt wahnsinnig simpel, machen viele Chefs oder Chefinnen aber nicht. Zweitens, Stichwort Kompetenz. Also Rittner unterstellt, dass Menschen wachsen wollen, lernen wollen. Also wenn wir uns kleine Menschen angucken, Kinder, die sind ja lernbegierig, total. für die ist das ja wahnsinnig aufregend, erster Schultag und so weiter, schade, dass das ist dann manchmal so abflacht. Aber wir alle wollen lernen und gemeint ist damit, so erlangt man durch diese Kompetenz Selbsteffizienz und Kontrolle. Klingt auch total abstrakt, gemeint ist aber kann ich meine Probleme äußern, kann ich mit anderen äh, über Probleme und Lösungen reden, werde ich gehört, kann ich meine Emotionen regulieren. Und, und ich glaube, das ähm, spielt so etwas äh, darauf an, auf die Frau Krügel, dann das Stichwort soziale Verbundenheit. Das wird ja immer unterschätzt. Wir alle haben ein Bedürfnis danach, gemocht zu werden, aber auch zu mögen. Natürlich erinnerst du dich, aber für mich war das bewegend, Angelika, wir zwei haben ja meinen Premieren-Podcast, als ich das das erste Mal gemacht habe, über das Stichwort Nein sagen ja. gemacht. Und da war ja so ein relevanter Punkt, Leute, die schlecht Nein sagen können, die haben eben auch Angst, nicht mehr gemocht zu werden. Mhm. Also soziale Verbundenheit, wir wollen uns in einem System wiederfinden, in dem wir als Mensch ankommen war ja, glaube ich, auch ein Stichwort bei dir und Uwe Marx Podcast zum Thema Teams. Das müssen Absolut. wir auch noch mal in die Shownotes äh, stopfen. Also die Hörer merken, wir sind schon breit aufgestellt und unterwegs. Aber Frau Rittner hat mir dann noch mal ein Beispiel genannt. Und zwar eins, was vielleicht auch der ein oder andere Hörer erwartet.
4: Ich habe erlebt es zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, wenn da Idealismus funktioniert, dann gibt es eine hohe Verbundenheit zwischen den Kollegen und Kolleginnen. Und dann gibt es Teams, in denen man wirklich sagen kann, was man denkt. Also wo man nicht blöd hingestellt wird, auch wenn man eine völlig unkonventionelle Meinung zu einem Thema hat. Und wenn diese drei Faktoren erfüllt sind, dann kann ich auch idealistisch sein. Und ich glaube auch wirklich, wir brauchen mehr Idealismus in unserer Gesellschaft. Wenn es jetzt nur um Geld und Erfolg geht, dann haben wir ja vielleicht viel Autonomie. Aber die Frage ist doch dann wirklich, wenn es einem Menschen nur um, um Autonomie, um vielleicht Kompetenz im Beruf, Geld und Status geht, wer kümmert sich denn dann um die Person, wenn die in Rente geht? Oder wenn sie einen Spannscheinvorfall haben, wer ist denn dann da? Wenn sie dieses Grundbedürfnis der sozialen Verbundenheit, diese wirklich stabilen menschlichen Beziehungen nicht in der Lage waren, aufzubauen, was ist es dann für ein menschliches Leben? Ich glaube, wir müssen auch im Berufsleben mal davon wegkommen, zu denken, es geht jetzt nur um, um Kohle und um Status. Weil dann werden wir alle scheitern, wenn wir an einen Punkt kommen, in dem wir eben unsere Leistung nicht mehr abrufen können. Was da für mich schon mitklingt, ist ja das Thema Idealismus, Sinn an der
1: Arbeit und Gesundheit. Also auch die Frage, ja macht denn vielleicht Arbeit ohne Idealismus oder Arbeit ohne Sinn nicht sogar krank? Und ähm, ich habe natürlich auch ähm, Armin Steuernagel gefragt, ob er denn der Meinung ist, ja, dass es Idealismus an der Arbeit braucht, um glücklich zu arbeiten. Und ja, er hat mir das hier gesagt.
2: Eigentlich äh, ist das Leben viel zu kurz, viel zu wertvoll, als dass wir Zeit darauf verwenden, in Tätigkeiten, wo wir nicht ganz einsehen, wofür ist das jetzt sinnvoll. Und die ganzen Bullshit-Jobs, die entstanden sind, die Bürokratie und was man da alles, das, das macht, glaube ich, ja, nachhaltig, unglücklich, nachhaltig. Leute depressiv.
1: Also Jobs ohne Sinn können krank machen, ist seine These.
0: Ich finde, das ist eine Steilvorlage für ein Thema, was ich mir ganz dick aufgeschrieben habe. Und ich finde, woran wir auch nicht vorbeikommen bei diesem Podcast, das Thema äh, helfende Berufe, Helfersyndrom, Pflegeberufe. Ja? Es gibt ja so viele kurative Berufe, die sind in sich, finde ich, schon sehr sinnstiftend. Mhm. Weil ich ja den Anspruch habe, Menschen in Not, die meiner Hilfe bedürfen, zur Seite zu stehen. Ja. Aber genau das ist ja so ein Riesenthema, weil diese Idealisten ja wirklich ausbrennen. Also, das heißt, da wohl viel Licht ist, ist auch viel Schatten, ja? Also, obwohl ein
1: Idealismus im Beruf sehr glücklich machen kann, sehr erfüllend sein kann,
0: können solche Jobs andererseits auch sehr unglücklich machen? Also, ich finde absolut. Also, eine aktuelle Zahl kann ich mir nicht verkneifen, die mal schnell zu zitieren. Es gibt eine Umfrage vom Arbeitgeberverband Pflege. Und ähm, da haben rund 1.000 oder über 1.000 Leute gesagt, wenn sie Noten vergeben müssten für die Versorgungslage in Altenheim Und damit war gemeint, wie die Leute sich dort fühlen. Mhm. Wie das Personal sich fühlt, also diese Gesamtlage, diese Noten waren verheerend. 70 Prozent haben maximal ausreichend, mangelhaft oder ungenügend da geurteilt. Und Esther Rittner berät Pflegekräfte und sie hat sich wirklich in Rage geredet, die war gar nicht mehr richtig zu stoppen, als sie dann berichtet hat, wie das da an der Front aussieht. Pausen werden nicht
4: eingehalten. Es werden Überstunden gemacht, die nicht aufgeschrieben werden. Die Menschen haben einen wahnsinnigen Stress. Und zu, dann kommt noch dazu, also da muss man jetzt, das ist ein bisschen zum Schmunzeln für uns Psychologen, weil wenn Sie als Psychologin, als Psychologin ein Experiment aufbauen wollten, wie Sie den Menschen, bei den Menschen Stress erzeugen, dann würden Sie so eine Situation machen, wie Sie gerade in der Pflege wiederfinden. Also ein Büroraum, in dem mehrere Menschen sitzen, was gleichzeitig als Sekretariat fungiert, mit irgendwelchen Glasscheiben oder sogar offen, wo Menschen einfach ankommen, kommen und klopfen können und irgendwas von ihnen wollen. Gleichzeitig sitzen die Menschen an Computern, sollen dort dokumentieren. Und jetzt spreche ich wirklich davon, dass die heutzutage jeden Mist dokumentieren müssen, jede Pille, jede, jedes, jeden Mini-Handgriff müssen die Leute dokumentieren. Und es sind ja jetzt keine Bürofachkräfte
0: das heißt also, was man ja daran sieht, wenn ich mich nicht voll einbringe, wenn ich nicht auf meine Pause verzichte, mhm. ja, und wenn ich nicht 150 Prozent gebe, dann ist es leider so, dass andere hilfsbedürftige Leute vielleicht lange mit einer durchweichten Windel da liegen, ja, und ähm, das ist eine ganz schwierige Ausgangssituation. Und da, glaube ich, ist der Idealismus auch schnell an der Grenze. Und wir kennen ja alle diese verheerenden Zahlen, dass die Leute ganz früh aus diesem Beruf rausgehen, ja. weil sie es nicht mehr packen.
1: Ja, und ich glaube, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist natürlich total drastisch. Weil man da ja wirklich mein Tun oder nicht Tun hat, direkte Auswirkungen auf einen anderen, konkreten Menschen. Aber es gibt ja auch ähm, andere idealistisch aufgeladene Berufe, zum Beispiel bei NGOs, wo dieser Effekt nicht so direkt auftritt und wo man ja aber trotzdem irgendwie seiner Mission folgt. Und auch da hat mir Armin Steuernagel zum Beispiel gesagt, dass das eben ja, aus seiner Sicht Risiken auch birgt.
2: Dass man natürlich dadurch, dass ich jetzt nicht mehr, ähm, dadurch, dass ich das liebe, was ich tue, die Grenze zwischen mir und der Sache, wie viel bewusster aufrechterhalten muss, weil ansonsten habe ich das ja wie automatisch, okay, ich mache das halt zum Geld verdienen. Hm, so, ach komm, jetzt ist aber endlich 17 Uhr, ich kann nach Hause gehen endlich das machen, worauf ich eigentlich Bock habe. Ähm, und ähm, jetzt habe ich genug Geld verdienst jetzt genug. Das heißt, da ist ja eine natürliche Grenze und in dem Moment, wo ich jetzt wo, wo das nicht mehr da ist, muss ich das natürlich viel bewusster ziehen. Und... Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich die Falle von, wenn ich da so stark drin bin, die, die natürlich da ist, dass ich zum Sklave meiner Ideale werde und nicht die Ideale sozusagen gegenüberstehe, mit ihnen leben kann.
1: Und ganz spannend ist ja auch das Thema Ansprüche an sich selbst und an andere. Also wenn man selber ja oft bereit ist, sich selber so zurückzunehmen, eben im Pflegeberuf, im Pflegeberuf die Pause ausfallen zu lassen, um eben die nasse Windel zu wechseln oder in der NGO eben die Nachtschicht noch dran zu hängen, weil man das Projekt so wichtig findet. Ja, was ist denn dann, wenn man Mitarbeiter noch hat oder eben Auszubildende vielleicht im Pflegeberuf? Hat man dann vielleicht an die dieselben Ansprüche oder eben auch an Menschen im persönlichen Umfeld? Ja, und da hat mir Armin Steuernagel gesagt, dass er da durchaus Phasen hatte
0: in seinem Leben, wo das so war und wo es vielleicht auch nicht so angenehm dann war mit ihm. Bin ich vollkommen überzeugt. Das ist ja auch immer der Grund, warum manche Leute zusammenzucken, wenn sie das Stichwort Idealismus hören. Weil ähm, manche idealistisch agierenden Menschen ja auch was leicht Fanatisches ja. haben. Ne? Die schießen ja übers Ziel hinaus. und Letzte das, Generation wäre ja so ein Beispiel,
1: wo ja. so ganz viel in der Debatte genau darum geht, dass man sagt, okay, also die meisten Menschen würden ja übereinstimmen, gegen den Klimawandel was zu machen, ist wichtig, aber sind die Methoden der letzten
0: Generation jetzt eben die richtigen oder sind die fanatisch? Das ist eben die Frage, was für einen Weg wir da einschlagen, dass wir da was machen müssen, ich glaube, das braucht man nicht diskutieren. Ja? Aber das finde ich, das finde ich auch sehr selbsterklärend inzwischen, wenn man darüber nachdenkt über dieses Thema. Ähm, Idealismus ist ja auch eng verschwistert mit Perfektionismus. Ja. Und Leute, die so perfektionistisch sind, die sind ja per se nicht besonders glücklich. Ja, das mag ja irgendwie für einen selbsterfüllend sein, aber das Ziel erreicht man ja nie. Die sind ja nicht hundertprozentig unterwegs, sondern hundertfünfzigprozentig. Die anderen sollen mitziehen, klappt nicht. Also wirklich den Satz, erst sich selbst retten und dann den Rest der Welt, dann die Welt retten. Also halt nicht umgekehrt, ne? Nicht umgekehrt. Also gar keine gute Idee, nicht auf sich selber aufzupassen. Das muss man Idealisten, glaube ich, wirklich immer wieder mal sagen. Da gibt es einen ganz sperrigen... Begriff, Also ich muss immer schmunzeln, wenn ich den so lese, Erwartungsmanagement an sich selbst sollte man betreiben, mhm. hat mir Sebastian Jacobi gesagt, sehr sperrig, aber was heißt das, man soll einfach mal drüber nachdenken und reflektieren, was will ich erreichen, wie realistisch ist das, mhm. was will ich in einem halben Jahr erreichen, wer kann mir da helfen und so weiter und so fort. Auch dieses modische Stichwort der Selbstfürsorge, ist. Ähm, es gibt sicher schönere Ausdrücke, aber dieses Phänomen trifft es schon ganz gut. Mhm. Ne? Glückliche Mutter, glückliches Kind, das kann man natürlich auf den Beruf übertragen. Und was natürlich bei pflegenden Berufen immer so eine Rolle spielt, ist Supervision. Mhm. Also da haben ja viele begriffen, dass das so einfach nicht mehr geht. Sich wirklich von einem Profi Hilfe holen, der einem dann auch mal sagt, so bis hierhin hin und nicht weiter. Die sagen das natürlich vornehmer, nicht so autoritär, aber das ist schon so die Marschrichtung. Aber ich finde, man kann ja auch Supervision Leid erleben Und das sozusagen ambulant machen und sich mal einen Kollegen, dem man sehr vertraut, greifen und sagen, guck mal drauf, mache ich da zu viel, mache ich da was falsch, so. Mich hat natürlich auch sehr interessiert, äh, ob die Esther Rittner, die ja Psychologin ist und auch in einem helfenden Beruf unterwegs ist, ob die sich selber für, äh, für idealistisch hält. Mhm, gute Frage. Mich hat so ein bisschen erstaunt, dass sie sagte, sie hätte darüber noch nie gesprochen. Mhm. Sie hat sich viele Gedanken darüber gemacht, aber gesprochen hat sie noch nicht darüber. Und äh, hören wir doch mal rein, was sie da erzählt
4: hat. Ich finde, das ist ein gutes Gefühl, für Menschen zu arbeiten und Menschen zu unterstützen. Und ja, eben auch dieser Wunsch, dass wir eine Gesellschaft sind, wo wir aufeinander aufpassen, wo, wo niemand sich einen Arm abhacken muss auf der Straße, um, um irgendwie Geld zu bekommen. Ich bin auch ein Mensch, der gern Steuern zahlt. Ich zahle auch gern Steuern, weil ich weiß, natürlich manchmal nicht für Sachen, das wird natürlich nicht immer für Sachen ausgegeben, die ich will, aber ich möchte auch, dass wir ein Land sind, in dem jeder zum Arzt gehen kann, in dem jeder in die Schule gehen darf. Das ist für mich einfach wahnsinnig wichtig.
1: Ja, interessant. Ich habe ja auch ein längeres Gespräch geführt mit jemandem, der eine sehr radikale Entscheidung hin zu einem idealistischen Beruf gemacht hat mit Tobi Schlegel. Ich kann ja noch mal ganz kurz so die, die Eckdaten nennen. Also der aus meiner Jugend kenne ich den äh, noch als Viva-Moderator. Und ja. äh, dann hat er aber alles Mögliche gemacht, ganz viele verschiedene Moderationsjobs. Und ähm, er ist auch immer quasi weiter mitgewachsen und äh, war dann auch Moderator bei Aspekte dem Kulturmagazin im ZDF. Und vor sieben Jahren hat er dann aber gesagt, nee, ich muss jetzt was anderes machen in meinem Leben. Und hat Vollzeit eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht. Und hat dann, nachdem er diese Ausbildung hatte, zum Beispiel mal auch auf dem Rettungs Seenotrettungsschiff CI4 gearbeitet, mehrere Monate als Notfallsanitäter. Und hat inzwischen auch noch draufgesattelt und arbeitet im Kriseninterventionsteam. Respekt. Also, Genau, also ganz vielfältig und mhm. ähm, er ist schon dabei geblieben, auch wenn er jetzt eben quasi noch, wie soll man das sagen, ich würde mal sagen, sich mit seinen Methoden auch für die Sache einsetzt, indem er eben auch ähm, Sachbücher, Romane zu dem Thema schreibt, eben Podcast macht oder so, aber er arbeitet immer noch einen Großteil seiner Zeit in genau diesen helfenden Berufen. Und ja, mit ihm habe ich mich unterhalten und wir können jetzt mal in das Gespräch reinhören. Und als erstes habe ich ihn gefragt, warum er das denn gemacht hat. Also warum hat er diese ja doch recht radikale Entscheidung getroffen vor sieben Jahren?
5: Das ist so langsam gewachsen in mir. Also wenn man es auf den Punkt bringen will, dann ist es wirklich einfach der Satz, ich wollte was sehr Relevantes machen. Das Relevanteste, was ich mir vorstellen kann. Und das war für mich, ähm, in diesem Scharnier zu arbeiten zwischen Leben und Tod und Menschen ganz konkret zu helfen. Und dieser Wunsch kam aber nicht plötzlich, sondern der ist eben gewachsen. Also ich glaube, das resultiert auch daraus, dass ich sehr früh im Musikfernsehen angefangen habe, mit 17 Jahren. Und deshalb sich sowas eingeschlichen hat, nach, nach 10, 12, 15 Jahren, mit immer wieder der Fragestellung im Kopf, du triffst interessante Leute, du machst Interviews, was machst du eigentlich selber Interessantes? Hm. Und willst du das bis zum Ende deiner Tage mhm. machen? Reicht dir das aus? Und ich bin, ähm, diese Stimme ist immer lauter geworden und ich bin zum Schluss gekommen, dass mir das nicht ausreicht. Und deshalb habe ich tatsächlich den radikalen Schnitt dann gemacht. Also ich bin zum ZDF gegangen. Ich hatte ja die Kultursendung Aspekte und ähm, habe gesagt, ich möchte kündigen, obwohl ich noch einen laufenden Vertrag hatte. Das ist definitiv sehr selten, dass das Menschen ja. machen.
1: Und würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, ich war naiv?
5: Ja, aber ich musste es auch sein, um diesen Schritt zu gehen. Also natürlich hätte man auch sagen können, ich schnupper jetzt erstmal richtig rein in den Rettungsdienst, ich mache erstmal die kleine Ausbildung drei Monate zum Rettungssanitäter oder ich mache erstmal ein Praktikum. Aber ich hatte da so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, mhm. dass ich dann doch noch einen Rückzieher mache und... Ähm, mir war das so wichtig und da das ja so eine Stimme war, die immer lauter wurde, musste ich einfach reagieren und ähm, habe das einfach gemacht, habe auch so ein bisschen Druck aufgebaut. Also ich habe das ja Menschen erzählt, mhm. um auch zu sagen, guten Tag, ich bin nicht gefeuert worden, sondern ich habe das aus freien Stücken entschieden. Und daraus ist dann natürlich auch so ein Druck entstanden, dass Menschen auf einen geschaut haben, auch im Umfeld, macht er das jetzt wirklich, zieht er das durch? Und ich habe mich plötzlich so ein bisschen beobachtet gefühlt, Aber vielleicht war das ganz gut, um es dann auch wirklich zu machen und eben keinen Rückzieher zu machen.
1: Und unser Podcast, da geht es ja um das Thema, wie Arbeit glücklich macht. Deshalb an Sie die Frage, macht so ein idealistischer Beruf glücklich?
5: Unfassbar. Das kann ich nur mit äh, Ja beantworten. Also es gibt nichts Relevanteres als ein Leben zu retten oder Teil einer Lebensrettung zu sein und das war ich schon äh, sehr häufig, auch durch meinen Einsatz als Notfallsanitäter auf dem Seenotrettungsschiff mhm. ähm, CI4. Und also es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Reanimation, die nicht immer gelingt, wenn die wirklich gelingt und derjenige wieder aufwacht und sich dann auch noch persönlich bei einem in der Klinik, auf der Intensivstation, bei einem bedankt. Das ist ähm, pures Glück. Also man spürt natürlich auch Demut. Und es ist kein wirklicher Rausch. Also das kann ja auch ungesund sein. Mhm. Das beschreibe ich zum Beispiel in meinem Roman, dass da Leute diesen Rausch haben wollen, mhm. diesen Rausch des Rettens und dann sogar Patienten gefährden. Mhm. Das geht in eine völlig andere Richtung. Aber es ist ein sehr, sehr erfüllt sein. Und es ist ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt, wie mit dem Kriseninterventionsteam, dass ich sehr nah dran bin bei Todesfällen und ähm, das mitbekomme. Und zum Beispiel ja auch, der Verstorbene meistens noch in der Häuslichkeit ist. Also mhm. der ist noch da. Ich mhm. sehe viele verstorbene Menschen mhm. momentan. Ähm, dadurch ähm, komme ich mit einem Gefühl zurück, das Leben intensiver mhm. leben zu wollen. Und das ist, also das stellen wir uns ja alle vor. Ähm, wir wollen alle im Moment leben und wir wollen die Stunden ausnutzen. Wir machen es aber nicht. Und ich glaube das sagt sich eben so leicht, aber das ist ganz schwer umzusetzen, aber ich setze es durch meine Konfrontation, also dadurch, dass ich immer wieder mit dieser Endlichkeit konfrontiert worden bin und werde, ähm, setze ich das momentan eher um, dass ich wirklich jede Sekunde schätze, mich viel öfter mit mit Freunden, mit Bekannten treffe und das Leben in mir aufsauge und keine Pläne in die Zukunft schiebe und das ist wirklich so ein, so ein Effekt, der dazu kommt, der auch ein Glück sein kann,
1: mhm. ja. Ja, das macht total Sinn. Aber was ist denn vielleicht auch die Gefahr für einen selbst in so einem idealistischen Beruf?
5: Also die Gefahr ist ganz klar, dass man verbrennt und dass man ausgenutzt wird, ähm, dass passiert ja momentan. Jeder, der im Rettungsdienst Vollzeit arbeitet und jede Pflegekraft. Viele halten das nicht durch und viele können auch nicht ihre, ihre Empathie behalten bis zum Ende. Und dass die es wirklich bis zur Rente schaffen, das ist wirklich sehr, sehr selten, leider. Und deshalb ist das ein großes politisches Problem und ein strukturelles Problem. Ähm und da kann man natürlich verloren gehen. Also das ist eine gute Kombination, die ich mir gesucht habe, dass ich das Ganze so in einem Gleichgewicht mache, 50-50. Nur so kann ich diesen Job im Blaulichtbereich, im sozialen Bereich längerfristig machen. Würde ich das Vollzeit gerade machen, und das muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Dingen, die ich da tagtäglich erlebe, ähm, könnte ich das nicht länger als noch zwei Jahre machen. Dann wäre ich raus. Aber so habe ich die Chance... Auch mit dem Schreiben, das hat ja so eine Zeitlosigkeit, wieder runterzukommen und Dinge auch zu verarbeiten, aus meinem Kopf rauszubekommen. Und in der Kombination glaube ich, dass ich das länger durchhalten kann. Ich weiß nicht wie lang, aber das funktioniert momentan ganz gut. Und die Gefahr ist natürlich, also auch diese, diese Ausbildung war ja akut äh, wirklich gefährdet bei mir nach anderthalb Jahren. Ähm, weil ich so heftige Dinge erlebt habe, ähm, Stichwort, da ist ein kleines Kind äh, bei einer Reanimation verstorben und äh, ich war hautnah dabei, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr weitermachen. Und in dem Moment, in der Ausbildung, hat wirklich ein Kollege auf mich aufgepasst und hat für mich dieses Kriseninterventionsteam gerufen. Und die haben mit mir gesprochen. Und ich glaube, nur deshalb konnte ich diese Ausbildung zu Ende bringen. Also das war akut gefährdet. Das war ein großes Risiko, dass ich das überhaupt nicht schaffe. Und ähm, ja, das, das hätte jetzt auch ganz anders laufen können. Und Es ähm, hätte jetzt auch so laufen können, dass wir uns gerade nicht unterhalten und ich schon längst wieder was anderes machen würde. Also es ist ein Risiko, wenn man diesen radikalen Schritt geht und, ähm, und wirklich so alles hinter sich lässt. Deshalb rate ich eher, also mit dem, was ich jetzt erfahren habe, würde ich den Leuten raten, dass es total gut tut, sich im sozialen Bereich zu engagieren, dass das einem ganz viel gibt, dass man ganz viel lernt und das sage ich aus tiefster Überzeugung, gerade wenn ich sehe bei Einsätzen, wie einsam ältere Menschen sind und wie sehr man das mit nach Hause nimmt. Das sind meistens nicht die, die spektakulären Einsätze, die einen bewegen, sondern dass man Menschen in ihrer Einsamkeit ohne ein soziales Netz zu Hause lassen muss. Und das trifft einen manchmal sehr. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele... Ähm Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren mit einem Ehrenamt, Initiativen wie All Inclusive. Die kümmern sich darum, dass, dass ähm, ältere Menschen auch am kulturellen Leben noch wahrnehmen und teilnehmen und dabei sind bei Konzerten, bei Ausstellungen, bei Lesungen. Und die kann man dann begleiten. Und da braucht es natürlich Leute, äh, jüngere Menschen der jüngeren Generation, die sich da engagieren. Und ähm, das kann ich jedem nur raten, weil das, also diese Sinnfrage ist, glaube ich, eh eine Frage, die man sich irgendwann immer stellt, meistens zur Midlife-Crisis. Und man muss nicht alles hinschmeißen. Das würde ich so als Ratschlag sagen. Man kann es, wenn man sehr mutig ist und auch ein gewisses Finanzpolster hat, weil das musste ich zum Beispiel auch haben. Das ist bei mir immer mehr abgeschmolzen im Laufe der Ausbildung, ähm, weil dieser soziale Bereich natürlich sehr prekär ist und ähm, nicht gut bezahlt wird. Und im besten Fall schafft man eben auch so eine Kombination und äh, sucht man sich ein Feld, bei dem man sich wirklich engagieren kann und bei dem nicht das Finanzielle im Vordergrund steht, sondern das Menschliche. Und das ist aber umso erfüllender und umso mehr kann man auch den anderen Job dann weitermachen. Das wäre jetzt mein mein Learning, dass ich aus all dem, was ich erlebt habe, ziehe und dass ich auch jedem nur raten kann.
0: Spannendes Gespräch. Ich kannte den übrigens auch von früher, also nicht gerade von wie war, aber der war mir immer positiv aufgefallen und Respekt, sieben Jahre, ist ja wirklich keine Eintagsfliege. Also, was ich am meisten daraus mitnehme aus dem Gespräch, diese Geschichte ähm, Idealismus Leid, ja, das geht also auch mal mit einem Ehrenamt, um da reinzuschnuppern, mm. um vielleicht auch seinen eigenen, routinierten Beruf so ein bisschen aufzuwerten für sich selber. Also ganz spannend. Und das Gespräch
1: hat ja auch ganz viele der Themen aufgenommen, die wir vorher schon diskutiert haben. Ne? Also wo man sieht, ja, wenn man eben darüber nachdenkt, macht ein idealistischer Beruf glücklich oder nicht, dann kommt man
0: schon immer wieder zu gewissen Her Kernthemen. Und er macht schon glücklich, ne? so ein bisschen. Und den Leuten auch ein bisschen vermitteln, was es sonst noch an Themen rund ums Berufsleben gibt. Das, finde ich, macht uns auch glücklich. Also wir bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern, dass Sie uns zugehört haben. Hoffentlich auch bis nächsten Montag. Wenn es wieder eine neue Folge gibt. Oh ja.
1: Und wir freuen uns natürlich auch über Ihre Rückmeldung. Was, wie fanden Sie die Folge? Was für andere Themen sollen wir machen? Was sind Ihre Gedanken dazu? Wir lesen das alles. Sie können uns schreiben unter berufundchance.faz.de. Oder Sie können uns natürlich abonnieren im Podcatcher Ihrer Wahl, eine Bewertung dalassen. Wir sind jetzt auch bei YouTube, finden Sie uns einfach über die YouTube-Suche und auch da kann man Kommentare schreiben. Also das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute und einfache Möglichkeit, auch mit uns in Kontakt zu treten.
0: Und wirklich, wir lesen die alle sehr aufmerksam, wir diskutieren das auch. Und der Dank für die heutige Sendung geht auch natürlich in die Technik an David Brucklacher und Kevin Gremmel. Thank you.